0: Um monte se derrete como cera diante da voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala conosco com certeza nós também nos derretemos na verdade na verdade a gente falta morrer quando é Deus mesmo que fala eu não tenho dúvidas quando você ouve a voz de Deus, a sensação que você tem é, acho que você disseram, Senhor, entrego tudo, entrega minha vida, entrego o que sou, o que não sou, o que quero ser, nem que eu morra, você começa a fazer algumas algumas promessas para Deus. Porque quando o Senhor fala, se nem um monte, quando você olha para um monte, assim, cara, fala. Imagina-se, quando a Hannah olha para um monte, imagine o que ela pensa. É. A Hanna olhando pro monte Ela pensa lá no topo E o monte pegando fogo assim Eu Não tenho dúvidas E Deus falando E o monte começando a derreter E a primeira é ela, lá em cima Glória a Deus Te amo Hanna <risos> Aleluia Ultimamente eu tenho, tenho pensado em algumas coisas em relação à juventude E não tem como eu não pensar Não a nós a, apenas, mas de uma maneira geral Sobre aquilo que Deus quer, deseja e tem Para um jovem, para a vida de um jovem Semana passada, acho que semana passada nós falamos sobre, jovem, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Ou seja, existe uma palavra que já está internalizada em nós, existe uma força que é característica do jovem, e existe algo que o Senhor já estabeleceu, tanto no céu quanto na terra, que foi a vitória sobre o maligno. Mas, quando nós nos deparamos pelo menos quando eu me deparo com uma realidade hoje de alguns jovens tanto aqueles que já frequentaram uma igreja quanto aqueles que frequentam uma igreja e aqueles que nunca frequentaram parece que a busca deles é por uma referência por um referencial eu faço parte de um grupo do whatsapp que meu irmão me colocou na verdade ele criou é os heréticos né? os heréticos minha mãe quando olhou assim disse, meu filho, os heréticos, misericórdia, a poder em suas palavras e tal. Aí meu irmão disse, não mãe, mas tem uma interrogação no final. É, os heréticos, mas tem uma interrogação, é uma pergunta. A resposta é não, é claro que não. Mas o grupo, do, do grupo continua com o mesmo nome, heréticos. E dentro do grupo tem uma galera que, na qual eu andava há um tempo atrás que eu andei por uns 5, um a par, um grupo, um, com uns 5 anos, com outros uns 6, uns 7, teve um lá que a gente caminhava mais tempo, desde a adolescência, literalmente, acho que teve um cara lá que desde os 12, 13 anos de idade, até os 23 anos, nós andamos juntos, em torno de 10 anos. E uma galera boa, eu me lembro que com 14, 15 anos, a gente parava para estudar a Bíblia, para orar, para ir pro monte, para fazer essas paradas tudo. E era uma galera sedenta por Deus e querendo entender. E naquela época, né, se cantar uma igreja em células, a gente fazia parte de uma célula e tinha um amigo meu que era de outra célula. E ele andava tanto conosco que o líder dele lá ficava meio enciumado. O cara só andava com a gente. Porque a gente nunca, nós nunca fomos meio normais, assim, muito muito normal. Padronizado, fechadinho, né? Na caixinha, não, nunca foi a minha, nem dos meus irmãos, nem do meu irmão mais velho, principalmente, e nem de boa parte do grupo que andávamos, na qual nós andávamos. Eu sei que dessa galera, tem uma galera hoje, tem uns que ainda estão na igreja, mas outros frequentando muito pouco. E, e nas discussões que nós temos, e todas as discussões, né? a base bíblica e dentro da realidade da igreja do Brasil e aí eles começam a xingar alguns pastores alguns líderes e eu cheguei a uma conclusão eu disse para eles lá, ah, cara o problema não é a ideia teológica o problema não é a sua ideia filosófica e nem científica mas eu identifico que a dificuldade maior na maioria de vocês é a ausência de um referencial de um homem e aí não é Jesus é literalmente um homem uma pessoa um ser humano não é Jesus eles querem Jesus, eles querem seguir Jesus mas como eles tiveram inúmeros homens que não trataram com seriedade aquilo que é extremamente sério, foram levianos com a palavra de Deus e com as suas condutas Mediante a palavra, dentro de, religi... dentro de uma religião e dentro de um sistema, que eles ficaram meio desacreditados em estar em um lugar e ter um homem, né, que fala e eles ouvem e eles passarem a crer naquilo que aquele cara está falando, e literalmente é um homem, e desde o princípio Deus sempre usou homens, tá certo? E quando a gente fala homem, eu acredito que tem até talvez algumas pessoas aqui que, na cara, mas. Eu creio em Deus, eu ouço Jesus Cristo, mas esse negócio de homem homem é falho. Eu digo, é, o homem é falho mesmo. O homem, desde a sua origem, desde o primeiro, o primeiro homem falhou. Então, parece que a característica do homem é errar e falhar. Então, nós, nós vamos errar e nós vamos falhar. Mas não é por causa do erro nem da falha do homem que Deus deixou de usar o homem, de utilizar o homem para fazer a sua vontade na terra. Jesus, quando ele fez a oração do Pai Nosso, e ele falava da necessidade de ver o céu contemplar o céu e fazer com que o céu seja edificado na terra construído na terra aquilo que era o reino de Deus observado através dos olhos do homem onde o homem olha para o céu não é outra pessoa, viu? é o homem que olha tem que ser eu e você olhando para o céu identificando e reconhecendo as características do céu e pegando isso e implementando na terra isso é o homem e Deus nunca deixou de usar o homem de Gênesis ao Apocalipse Ele continua usando homens amém eu e você tirando o modelo dos heréticos lá onde a ausência de um referencial homem fez com que uma boa parte deles estivessem até um pouco distante daquilo que é um, alguns princípios básicos e passassem a crer em algumas coisas se tornaram, porque para mim são é heresia que é pecado até, algumas práticas, porque como ele deixou de acreditar num homem, ele passou a acreditar em quem? Quando alguém deixa de acreditar no outro, ele geralmente ele passa a acreditar em si, e ele deixa de fazer uma construção daquilo que Deus tem para ele, para o seu tempo, para a sua comunidade, a partir do todo, onde cada um ele vai construindo uma parcela onde a revelação do outro ele se torna importante para a revelação que eu tenho mas como ele já anulou o outro somente a revelação dele se torna real se torna verdadeira e o outro foi deixado de lado existe a ausência de referenciais de uma referência de um homem e essa ausência de, de referência vem sendo buscada ao longo de toda a história. O homem que é corpo, alma e espírito. E o homem que é corpo, alma e espírito, às vezes, por ser corpo, ele se liga muito naquilo que é científico. E se não tem uma base científica, ele não vai acreditar. Se não tem uma prova científica, ele não crê, porque ele é corpo. E como corpo, para ele, o que importa é a base científica mas tem a parte da alma e por ser alma às vezes uma ideia filosófica faz com que ele acredite cara, é isso aí aí o cara bota lá no final Mahatma Gandhi Nietzsche o Leonardo Boff é isso mesmo, né? <risos> Leonardo Boff <risos> Freud por quê? porque uma ideia filosófica satisfaz a alma e aí o cara poxa, é por, isso, é por essa pegada que eu, que eu vou caminhar ou ele anda no corpo, dentro das, daquilo que é uma prova científica, ele anda dentro de uma base filosófica na sua alma, ou então ele vai andar dentro de um sistema religioso ou melhor, espiritual que de acordo com seu espírito, espírito, alma e corpo mas eu não posso separar e dividir ciência, filosofia e aquilo que é espiritual dentro do homem. Porque o homem, ele é espiritual e corpo. Então, tanto a ciência quanto a filosofia e o, e o que é espiritual, eles estão unidos dentro de um único ser do homem. Então, a gente não tem como fugir disso. Nós somos ciência, filosofia e espírito são os espirituais mas a partir da morte de Jesus na cruz e com a sua promessa de que o Espírito viria e entraria dentro de nós nós não deixamos de ser corpo, alma e Espírito mas passamos a ser corpo, alma, Espírito e Espírito de Deus então não somos apenas guiados apenas por uma base científica, filosófica espiritual ou religiosa. Mas o próprio Deus habita em nós e faz com que isso se torne faz com que isso apresente um sentido para nós. Jesus Cristo, ele veio com essa ideia de nos dar sentido, de apontar, de ser o referencial e de fazer com que outros homens se tornassem referencial e referência para nós, os nossos dias. Glória a Deus Amém Deixa eu falar uma coisa que vocês já sabem né? Falar de João capítulo 1, versículo 1 No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ou seja Jesus, ele é a origem de todas as coisas Como o Apocalipse diz Jesus é o fim De todas as coisas Ele é a origem, ele é o princípio Jesus é o verbo, o verbo estava na, na origem e no início de tudo Então se Jesus ele é o princípio e ele é a origem, ele é o início, o início de todas as coisas É uma pessoa, a origem é uma pessoa O princípio é uma pessoa Não tem como nós sairmos disso Então, para que eu possa responder algumas perguntas enquanto homem sobre aquilo que eu sou, o que eu devo fazer, quem eu sou, o que sou, nós sempre vamos ter que voltar para a origem. Nós vamos ter, sempre ter que voltar para o princípio. E o princípio é uma pessoa. Como nós estudamos uma vez, teve um grupo que conseguiu estudar né, as bases os princípios de revelação da palavra, né? os princípios do conhecimento, da, da, de como estudar a palavra de Deus. E um dos princípios, ou um dos primeiros que eu citei, foi aquela questão da primeira citação, da primeira vez que ele é dito, da primeira vez que é falada uma palavra, e aquela origem, a primeira vez ela vai trazer um sentido original para todas as vezes que ela for citada durante todo, toda a Bíblia. Então existe uma origem, existe um princípio para a minha vida e para a sua vida. E isso vai dar sentido para todo o restante dela. E a sua origem, o seu princípio, continua sendo Jesus, Deus. O homem feito de barro, Deus vai lá e sopra nas suas narinas... Aquilo que estava dentro de Deus sai de dentro dele e entra no boneco de barro. E o homem se torna um ser vivente. E se torna homem, rubro. Uma palavra diz, rosado. É homem. Uma partícula de Deus passa a habitar e a existir dentro de um boneco de barro que dá vida àquilo. Então existe aquilo que me deu a vida. Aquilo que deu a vida ao ser humano e à humanidade... Foi algo que saiu de dentro do próprio Deus. Uma partícula dEle está em mim. Eu sou dEle. Essa é a minha origem. Isso vai dar sentido. Então, quando falamos sobre a necessidade de, de referencial, eu quero dizer para você que nós precisamos ter eles. Nós precisamos ter esse referencial. O referencial ele serve para nos lembrar de onde nós viemos, da nossa história. O referencial ele serve para para dizer aonde nós estamos e para onde nós iremos, para onde nós vamos. O referencial ele serve para isso. Ele não vai deixar você esquecer da sua história. Ele vai te levar a um determinar. Ele ele vai te dizer aonde você está e esse referencial ele vai apontar para o lugar onde você estará ele vai mostrar o teu futuro ele vai apontar, ele vai dar a direção e hoje nós precisamos de referenciais de homens e de mulheres que se tornem referenciais nesta geração para lembrá-los da história pregressa dele para afirmá-los para dizer na verdade onde eles estão e para apontar um destino e para mostrar a cara, é para cá. É, pra, é nessa direção. É nessa direção que nós vamos caminhar. E é nessa direção que você deve caminhar. É um referencial. É alguém que você confia. Que você olha e confia. E é um homem. Um homem. Existem pessoas que tomam por referenciais homens que não ouvem a Deus que caminharam longe dos caminhos do Senhor, fora das bases, e dos princípios estabelecidos pelo Pai. Então, essas mesmas pessoas, elas irão caminhar dentro dessa base que não foi estabelecida pelo Senhor. E quando vier a tempestade, e ela virá, tudo aquilo que foi construído numa base errada será quebrado, será derrubado. Existem, existem homens e mulheres que caminham dentro de religiões dentro de religiões onde a base não é Jesus e se ele caminha dentro de uma religião onde Cristo não é a base quando a tempestade vier porque a Bíblia fala de um texto que, que o homem tem que construir a sua casa não na areia mas sobre a rocha e quando vier a tempestade e a palavra lá é quando, não é se, si, mas quando vier, a tempestade virá. E der contra a sua casa, contra aquilo que você construiu ao longo da sua história, dentro de um processo de vida. Quando vier, se ela foi construída na areia, ela vai cair. Nós precisamos de referenciais que nos ajudem a caminhar dentro de um processo. Processo. Um processo de construção. Não pode ser e não é um piscar de olhos um dia para a noite. E não será. Nós precisamos de referenciais. Aleluia. Lembrando, rapaz, aleluia do Ricardo me fez lembrar um negócio. Aleluia. <risos> Ah, dia 20 20 de abril não sei se vocês se lembram que era para ser mês passado, né? mas não deu certo mas nesse mês, dia 20 de abril vai ter 30 minutos lá na Universidade Dom Orione Universidade Católica, né? Universidade Católica Dom Orione vai ter a noite, 8 horas que horas? 8 e meia 8 e meia começa, né? então é bom estar 8 horas lá vai ter um espaço onde os meninos vão estar lá fazendo um, um período de adoração 30 minutos? 40? 30? 30 minutos mais ou menos e aí eu quero convidar você a estar lá dia 20 nessa semana que vem e na próxima tá certo? dia 13 dia 20 a próxima, a próxima quarta-feira amém? então vamos estar presentes esteja lá, vamos lá todo mundo junto Aproveitar lá, Thaís, fazer um aumento de caça-tesouro, pode rolar, não tem problema nenhum. Período de evangelismo, faz, faz um caça-tesouro lá dentro. Aproveita que o foco tá, vai ficar todo dentro da universidade. Nem a praça tá funcionando, então ele não tem muito para onde ir. Fica todo mundo dentro, eu acredito. Eu não sei se fica lá na rua batendo pé. <risos> Amém? Então, dia 20, guarde aí. Dia 20, na Universidade Católica, às 8 horas da noite. Amém? E já que o Ricardo falou, eu lembrei de outra coisa, que foi o Francisco. O Francisco pediu, cadê o Francisco? Ali. O Francisco e o Felipe, né Felipe? Estão indo no centro no CTA, quarta-feira, 18 horas, 18:30, 18 horas. Quarta-feira às 18 horas eles estão indo no centro terapêutico de Araguaína. Eles fazem um momento lá de, de adoração, compartilham a palavra, é um centro de reparação para dependente químico. Então você, homem e mulher, se tiver interesse, você pode procurar o Felipe e o Francisco. Amém? Eles vão toda quarta-feira às 18 horas. Já tem um tempo que eles estão indo. Então quem tiver interesse, conversa com ele você vai ser bênção lá, junto com os irmãos. Glória a Deus. Eu tinha esquecido de falar, mas o Alelo e a Ricardo me lembrou. Glória a é Deus. Vamos abrir a Bíblia. Vamos começar a abrir a Bíblia. Oi? O que foi? Isaías, Isaías quarenta. quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta e cinco 45, versículo 3 diz o seguinte eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito eu a ti te chamarei pelo teu nome pus-te o teu sobrenome e ainda que não me conhecesses eu sou o Senhor e não há outro fora de mim não há Deus eu te singirei ainda que tu não me conheças por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito eu te chamarei pelo teu nome e pus-te o teu sobrenome ainda que não me conheces se você observar o Senhor Deus ele fala ele fala os dois nomes de um mesmo homem um mesmo homem que possuía dois nomes ele era Jacó e ele era Israel um homem com dois nomes ele era Jacó e por ser Jacó ele ele dizia o que ele era o nome de Jacó identificava quem Jacó era identificava a origem de Jacó identificava o caráter de Jacó identificava a pessoa de Jacó Jacó enganador, usurpador traidor e por muitos anos Jacó ele começou ele andou na verdade dentro desse dessa ideia por amor do meu servo Jacó e de Israel eu eleito um homem que foi dentro do processo sendo transformado até ter a sua identidade mudada e transformada saindo de um homem para uma nação por quê porque ele entrou dentro de um processo ele era Jacó e se tornou Israel Jacó falava quem ele era e Israel fala do final do processo, quem ele se tornou Jacó era o início e Israel se tornou o fim ou a continuidade dele porque foi embora mas Jacó fala da origem fala do início da sua vida a Bíblia diz que quando Esaú, irmão dele estava nascendo, Jacó colocou a mão no seu calcanhar né? e essa característica ele sair com a mão no calcanhar fez com que ele recebesse esse nome usurpador, enganador como que se ele desejasse ser o primeiro como se ele puxasse o pé do irmão para que ele viesse a nascer primeiro a ideia é mais ou menos essa então o, era, a mãe dele estava grávida de gêmeos e ele e seu irmão, Isaú e Jacó Isaú nasce e Jacó nasce com a mão no calcanhar quando ele nasceu, por estar com a mão no calcanhar, os pais dele colocaram o nome de Jacó. Enganador, usurpador, traidor. E ele nasceu com essa característica. Cara, eu vou, se preciso for, puxar o outro colocar para baixo. E eu vou passar na frente, não tem problema. Ou tem problema. Teve uma Olimpíada, eu não me lembro qual. Que tinha um corredor, o corredor estava na frente. E, o, e quando estava próximo da linha de chegada quem estava em segundo lugar ele correu, correu, correu e ele viu que o da frente estava parando aí ele tocou nas costas do que estava na frente e disse ó, oh, tá chegando ou tu corre, né? a ideia é essa tá chegando, vai logo e aí o cara foi, correu chegou em primeiro e o cara chegou em segundo dentro de uma eu não sei se foi uma maratona se foi 10 mil metros eu não me lembro, só lembro da história dessa parte da história e aí depois perguntaram cara, por que que tu fizeste isso? por que que tu avisou o outro que tu tava chegando? porque tu não passou e, e ganhou a prova? ele disse o que que eu vou falar para minha mãe quando eu chegar em casa? essa foi a resposta dele o que eu iria dizer para minha mãe quando eu chegasse em casa? Ele ia dizer para minha mãe que eu ganhei a medalha de ouro sabendo que o outro era melhor do que eu. Ele não disse isso, ele só disse essa parte. O que eu, vou, o que, o que eu diria para minha mãe? Essa, essa foi a frase dele e ficou subentendido. Né? O que eu vou dizer para minha mãe? O cara estava atrás, o outro estava na frente, mas ele não se preocupou com quem vinha em segundo mas ele tinha total capacidade de chegar em primeiro mesmo ele era o primeiro, ele era o mais, mais rápido ele era o mais preparado mas aquele que estava em segundo ele ele entendeu que ele era o segundo que ele não era o mais preparado e ele avisou, olha, tá aí corre logo vai logo se fosse na ideia do brasileiro, cara o que você acha que tinha acontecido? aí nessa hora você se lembra cara, eu sou brasileiro e não desisto nunca né, cara? eu, eu sou brasileiro, não desisto nunca eu tinha passado uh! ele que não prestou atenção talvez a, a resposta dele né? o que, que eu vou dizer pra minha mãe, ninguém nem ia pensar o cara dizia não, ele não prestou atenção, eu passei estava mais atento são alguns valores que às vezes faltam em nós mas se aquele rapaz ele tinha isso, se tornou isso até hoje é falado, é dito, é né, guardado, porque é uma atitude que para nós não, não tem muito valor. Um exemplo disso, eu, eu digo, digo, não digo, porque mexe com política e esses dias tá meio ruim, né? O cara na Finlândia, o primeiro ministro na Finlândia, né, o nome dele saiu na lista lá. Como é que é o nome? Não sei o que do Panamá. Uma lista lá de corrupção. Como saiu o nome dele, não foi provado. Não, nem sei se provavelmente vai ser investigado. Mas saiu o nome dele, no outro dia ele, ele saiu do, do, do cargo. Porque ele disse que o cargo dele não condiz com, a, com essa situação. Não dá para ele ser o primeiro-ministro da nação e ter um nome ligado a um ato de corrupção. Isso está errado, isso não pode. Isso não é bom para a nação e a nossa presidente da república diz que nossa presidenta da república fala que não sai nem que ela catuça é um entendimento totalmente diferente não é verdade? mas Jacó era desses que tinha passado e tinha ganhado a corrida ele queria ganhar a corrida desde o ventre desde o momento do parto ele queria ter sido o primeiro a ver a luz do sol vai que nasceu de noite né mãe? Certo. vê a lua então <risos> ele queria ser o primeiro então ele tinha essa característica e Deus fala por amor do meu servo Jacó e de Israel Deus não está falando disso mas o Jacó e o Israel ele fala desse processo de transformação na vida de um homem um homem com dois nomes Jacó e Israel por mais que Israel simbolize uma nação Israel fala de Jacó amém? Israel e Jacó. Por amor do meu servo e de Jacó, meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome. Eu te chamarei pelo teu nome, pela tua identidade, por aquilo que você é. E quando Deus chama alguém pelo nome, é porque existe intimidade. Ou seja, havia uma intimidade, Deus dizendo, eu vou te chamar pelo teu nome, eu sou íntimo. Eu sou íntimo de muitas pessoas e eu chamo essa pessoa pelo nome. Por que, que eu chamo pelo nome? Porque eu sei quem é a pessoa e eu, ao ponto de saber como é o seu nome. E Deus disse que nos chamará. Fala para Israel: Eu vou te chamar pelo teu nome. Deus nos conhece intimamente. E eu te chamo pelo teu nome. E pus-te o teu sobrenome. Ainda que não me conhecesse. Não me conhecesse o nome fala daquilo que eu sou e Deus me chama por aquilo que eu sou, o meu nome ele me chama o teu nome, ele vai te chamar pelo teu nome ele me chama pelo meu nome, Jefferson mas quando Deus fala de um, do meu sobrenome, ele diz e eu puste o teu sobrenome eu te dei eu que coloquei um sobrenome em ti, o nome fala daquilo que nós somos, o sobrenome fala da nossa genealogia o sobrenome fala da nossa herança o sobrenome fala da nossa história então a minha história a minha herança, a minha genealogia quem vai colocar em mim é Deus eu te chamo pelo teu nome e eu coloquei em ti um sobrenome eu pus -te o teu sobrenome eu te chamo pelo teu nome Jacó, eu sei quem tu és mas nós vamos entrar num processo onde eu tenho pra ti um sobrenome, onde eu tenho pra ti uma herança, onde eu tenho pra ti uma história, onde eu tenho pra ti um legado. Então, eu te chamo pelo teu nome e eu vou te dar uma herança, eu vou te dar uma história, pregressa. Eu te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Por mais que nós não conheçamos plenamente o Senhor Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele, por já nos conhecer, Ele nos conhece, mas nós não o conhecemos. Seria isso que Ele está dizendo aqui. É isso que Ele está dizendo. Por mais que eu não conhecesse o Senhor, o Senhor Deus, ele tem um sobrenome para me entregar, ele tem uma história para me dar, ele tem uma herança para me dar, ele tem uma genealogia para me dar, ele tem uma família para me entregar. Porque o sobrenome é ele que me deu. E eu não preciso conhecê-lo, porque ele me conhece. Então, por mais que eu não conheça, ele me conhecendo, ele tem algo para me entregar. Então, você que busca nessa, você que tá caminhando nessa crescente, né? De conhecer a Deus, conhecer a Deus, vamos dizer, um jogo conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você que está caminhando nessa de conhecer o Senhor, caminhando dentro do processo, você vai começar a entender mais sobre que história, que genealogia e que herança é essa que Ele já me deu. Porque o Senhor Deus, Ele já te deu. Nós não o conhecíamos. E mesmo não conhecendo Ele, Ele nos deu uma herança, uma história, uma genealogia. E quando eu passo a conhecê-Lo, eu vou passar a conhecer a história, eu vou passar a usufruir da minha herança, eu vou conhecer a minha genealogia. E aí sim, vai falar da minha origem. Aí sim, eu vou ter uma origem. Jacó fala de quem ele é, do seu caráter. Do seu caráter errante. Israel já fala de, do processo pelo qual ele passou e foi transformado. E dentro desse processo de transformação, ele passou a conhecer a sua herança, a sua história, a sua genealogia. Eu, a partir do momento que eu entro, dentro dessa, desse conhecer a Deus, Dentro do processo de ter a revelação e crescer em revelação de quem o Pai é e de quem o Filho é, eu passo a compreender e a conhecer que sobrenome é esse que Deus me deu, que o Pai me deu, que sobrenome ele me deu, que herança ele me deu, que história é essa que o Senhor me deu. E essa história, não tem como eu não ligar ela a Adão, a formação do homem. Aquilo que saiu de dentro de Deus e hoje está dentro de mim. Ultimamente, toda e, todo e qualquer texto na Bíblia, todo e qualquer texto na Bíblia eu tenho voltado para o Gênesis, eu tenho voltado para o homem Adão e eu tenho voltado para Deus. Então essa palavra que sem querer... Foi sem querer mesmo, não estava atrás dela, estudando outra coisa, que eu estava estudando arrependimento. Enquanto eu estudava arrependimento, eu descobri uma palavra que era techová. E descobrindo o que é voltar à origem, não é apenas se arrepender, mas é voltar ao plano original de Deus, é voltar aquilo que Deus sonhou no início, é voltar aquilo que está que estava estabelecido em Deus, que está estabelecido em Deus desde o princípio, desde João 1 que no princípio era a palavra então aquilo que estava estabelecido nele desde o princípio é a partir disso que eu fui pensado que eu fui sonhado que eu fui estabelecido que você foi pensado, sonhado e hoje você está caminhando dentro disso a nossa luta hoje dentro do conhecer o céu, olhar para o céu, estabelecer o céu na terra, fala de voltar, fala do texuvá de Deus, e voltar à origem, e voltar à origem do homem é voltar a Deus, ao plano original dele, onde o reino de Deus é estabelecido em toda a terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu é olhar, é fazer com que aquilo que é feito no céu possa ser estabelecido na terra. É olhar e contemplar o céu e fazê-lo na terra. Assim como Moisés teve um modelo da construção da tenda. Da tenda não, do tabernáculo. Da construção do tabernáculo. Ele teve um modelo do céu e ele fez na terra. Assim como Davi teve um modelo do templo e ele fez na terra. Assim como Davi teve o um modelo da tenda e fez na terra assim como outros homens tiveram um modelo e fizeram na terra então eu tenho um modelo e vou executá-lo na terra eu tenho um modelo que é o céu, então eu devo olhar para ele e executar na terra eu tenho que ter um modelo, eu tenho que olhar para o modelo então ele me deu um nome, eu tenho um sobrenome que ele, não, eu tenho um nome e ele me deu um sobrenome e esse sobrenome fala de voltar nele porque Ele é a minha origem Ele é a minha herança Ele é a minha história que transforma aquilo que aquilo quem eu sou, aquele que eu sou aquilo que sou, aquilo que eu desejo ser é Ele é te chuvar é voltar para Ele aleluia então Ele nos chama pelo nome Ele nos dá um sobrenome Ele nos aponta e nos devolve de volta para Ele mesmo, onde Ele é a origem, Amém, Mica Isaías quarenta e três, versículo primeiro, Isaías quarenta versículo um acompanha aí comigo já, 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 já foi Isaías 43, 1 diz mas, agora assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e que te formou ó Israel de novo mas, agora assim diz o Senhor que te criou que te escolheu, que te cortou, que te tirou de um lugar, que te moldou, ó Jacó, e te formou como um oleiro, molda. Então, agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou. Ou seja, ele cria e depois ele forma, isso é uma sequência. Primeiro ele criou, depois ele deu forma. Ele é sequencial, existe uma sequência. Cham... Vamos lá. O Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome tu és meu não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu remi fala de resgate, resgatar fala do resgatador quando ele fala que remiu é quando um escravo existe um escravo e vem alguém e paga a dívida daquele escravo e leva aquele escravo à alforria. É isso, né? A alforriado, a alforria. Né? Dá liberdade ao escravo. É isso que Deus está dizendo. Porque eu te remi, não temas, porque tu não és mais escravo. Eu te dei liberdade, eu te resgatei. É quando o um homem casa com a mulher viúva, segundo a Bíblia. É o resgatador. Assim como foi Boaz. Redimir o parente mais próximo, como a Bíblia diz. Remir o parente mais próximo, que foi no caso de Boaz e Ruth. Boaz era o parente mais próximo de Noemi. Era? Noemi? É de Noemi. O parente mais próximo era ele. Então ele remiu. E Deus está dizendo, não temas porque eu te resgatei. Não temas porque eu te remi. Não temas que tu não é mais viúva. Não temas, eu sou o teu sustento. Não temas. Porque eu te remi, eu te resgatei. E eu te chamei, eu chamei-te pelo teu nome. Eu declarei. Tu és o meu convidado. Tu és meu convidado. Eu te resgatei, eu te salvei, eu te rimi e eu te convidei, eu te chamei. Tu és meu. Eu te chamei pelo teu nome. O convite estava lá nominal. Essa palavra ela fala de convite, convidado. O Senhor ele resgata um escravo, eu. E depois ele manda uma cartinha uma festa top e ele bota lá o meu nome porque ele me conhece e depois ele coloca o meu sobrenome porque ele me deu e nominalmente ele me faz um convite e ele diz tu és meu Jacó e é Israel Jacó foi criado, Israel foi formado quando um homem pega uma madeira para fazer uma cadeira e ele é cortado, aquela madeira é cortada, essa, esse corte da madeira é utilizado essa palavra criado. Eu fui cortado. Você vai pegar um barro para construir um vaso, você vai lá no barreiro e você tira um pedaço de barro, e você vai levar para casa. Jacó foi criado, ou seja, ele era um pedaço de barro. Arrancado do barreiro. E depois ele diz: E te formou, e eu te formei, ó Israel. Eu peguei aquilo que tu eras, um pedaço de barro, que tu foste criado, barro, e eu te formei, eu te moldei, ó Israel. Então existe uma sequência onde o Senhor ele nos leva a caminhar dentro desse processo e eu tenho que me permitir. Eu fui criado pelo Senhor, eu tenho um nome, Ele sabe qual é o meu nome. Mas o processo de transformação é o modelar de Deus sobre a minha vida. E nesse processo Ele me dá um sobrenome de Jacó para Israel. E quando Ele me dá um sobrenome de Jacó para Israel, Ele transforma a minha história, Ele transforma aquilo que sou... Ele me dá um destino. Ele me dá uma herança. Eu não fico desamparado porque Ele me remiu. Ele me resgatou. E Ele diz que eu sou dEle. Aleluia. Então, chamar pelo nome. E Ele diz, no final, chamei-te pelo teu nome. Chamar pelo nome é redimensionar a sua essência original. Chamar pelo nome aquele que me deu um nome, que me transformou, me moldou para ele, me deu um sobrenome, me dando uma história e uma herança. Quando ele diz que ele me chama pelo nome, ele me redireciona novamente para ele. Ele me leva novamente para dentro dele, assim como eu era estabelecido dentro dele estava, estou estabelecido dentro dele desde o princípio quando Ele me chama pelo nome. Ele me faz, ele faz com que eu me volte novamente para dentro dele, para aquilo que estava estabelecido nele. Ele me, ele muda o meu caminho, ele transforma a minha trajetória. De Jacó para Israel me dando herança, me dando um nome. Chamei-te pelo nome. É um redimensionar para a minha essência e a minha essência original é o Senhor foi quando Ele soprou dentro do barro e quando Deus soprou dentro do barro o homem nasce na posição de filho de Deus quando Ele nos chama pelo nome ele nos redimensiona para dentro dele e nos posiciona como filhos. Quando o Senhor Deus me chama pelo nome, quando Ele te chama pelo teu nome, Ele chama pelo teu nome, e eu falei no início, era intimidade, fala da intimidade, porque Ele te conhece, porque Tu és filho, porque Tu saiu de dentro dele, era tão íntimo que estava dentro dele. Estava nos pulmões dele Que ele teve que Colocar para fora E como estava dentro dele Quando você passa ele olha Está lá Uma parte de mim Está lá o meu filho Ele me chama pelo nome Ele me resgatou Algo que saiu de dentro dele Que se perdeu ao longo da história Que se tornou caos E por ter se tornado caos foi necessário o processo do remire e do resgate. Aqui não. Deixa eu mostrar para vocês. Por ter se tornado caos. Olha o que o homem fez com a terra. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. E os céus. Estava assolada e vazia. E os céus. E não tinham a sua luz. Deus olha do céu para a terra, ele vê a terra assolada e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1, Jeremias 4, 23, observei a terra e eis que ela estava assolada e vazia, sem forma e vazia, o modelar e o moldar de Deus, assim como no início, como talvez hoje, por isso que a natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque nós estamos sem o moldar e o modelar de Deus nós estamos fora do molde do Senhor existe um molde de Deus existe um padrão de Deus existe um princípio, uma base e quando a gente fala padrão não é de cada um igualzinho o outro mas fala de todos nós no mesmo padrão que é a origem aquilo que estava dentro dele estava sem forma e vazia e não tinha luz nós saímos tanto da rota do Senhor fora do molde ao ponto de perder a própria luz para terminar já está nove e trinta e quatro o Senhor ele nos chama pelo nome. O desejo dele é que nós retornemos para ele. Porque ele é a nossa referência. O desejo de Deus é construir... Homens que se tornem referência nessa terra. E aí nós falamos nessa terra. E nós temos que pensar dessa maneira... De uma maneira ampla, grande... Imensurável. Porque, se, porque o meu Deus é um Deus imensurável. A gente não tem como acrescentar... E nem retirar nada de Deus... Deus não vai diminuir. Não importa o que eu faça, Deus não diminui. Não importa o que eu faça, Deus não vai aumentar. Eu não aumento em honra, em glória, nem em poder, aquilo que Ele é. Também eu não diminuo. Mas... Eu posso... Eu devo me tornar esse alguém que, que é um referencial e por toda a terra porque a partir do momento onde nós pensamos dentro da nossa divisão de corpo, alma e espírito ciência, filosofia e religião e nós passamos a avaliar tudo partir com a partir da nossa própria mente tudo aquilo que Deus fala a nós nós tendenciamos a, a diminuir aquilo que Deus ministra sobre nós porque a gente pensa da nossa, da nossa forma, da nossa maneira. E se a minha visão de mundo é Araguaína, aquilo que eu recebo de Deus fica em Araguaína. Porque minha cabeça está aqui. Mas se eu vim daquilo, daquele que é eterno e imensurável, aquilo que ele tem para minha vida, ela também é imensurável. Aquilo que sai da boca de Deus, para mim. Aquela mesma palavra, aquela mesma voz, o verbo, que é a origem de tudo. Esse verbo que criou tudo, estabeleceu tudo, esse mesmo verbo é aquele que libera a palavra sobre a minha vida. Então, a mesma origem que criou e estabeleceu o planeta, as galáxias, algo imensurável até mesmo para o homem, até hoje onde se diz que está em constante expansão e o homem cientificamente vem mudando e descobrindo novas coisas a mesma palavra que liberou e criou do mesmo lugar que saiu, desse mesmo lugar palavras saíram sobre a minha vida essa mesma origem que liberou palavras sobre a terra desse mesmo lugar saem palavras para mim a mesma origem conhece o meu nome de lá saiu o meu sobrenome e ele disse que eu sou dele. E por que que eu vou pensar que dentro da eternidade o Senhor? Por que que eu vou limitar aquilo que Deus vai fazer através da minha vida dentro da sua eternidade? Eu me lembro de um cara que ele falava o seguinte: Por que que eu vou pensar dentro de João 17:3 que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, seu Filho? Se a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus, eu passo hoje a conhecer a Deus e a Jesus. Então hoje eu entro na eternidade de Deus. Se hoje eu entro na eternidade de Deus, se hoje eu já estou vivendo dentro de um tempo que é eterno, que é fora do nosso relógio cronológico, do nosso cronos. É fora do cronos, mas é dentro daquilo que é eterno. Por que hoje eu faço planos apenas para dois anos, cinco anos, 10 anos, não, eu faço plano até os 70 anos, porque depois dos 70 é câncer e enfado. Eu ainda brinco hoje que eu faço planos até 120, porque a Bíblia diz que a vida do homem é até os 120. Então, meu sonho é jogar bola até 120 anos. Daqui para lá, talvez eu aprenda. Mas se eu entro dentro da eternidade de Deus, desejo de Deus, não é que eu faça planos para 120 anos. Mas eu posso fazer planos para 10 mil anos, cara. Eu estou numa eternidade. Não, daqui para os próximos 100 mil anos eu vou fazer isso. Né? É um bom tempo para a gente executar, estabelecer bem algo. 100 mil anos está bom. Porque eu entro dentro da sua eternidade. Mas a nossa mente ela se torna incapaz de imaginar algo fora do nosso tempo, às vezes nós limitamos a voz de Deus limitamos o agir do Senhor colocamos si coisas, situações colocamos porções daquilo que Deus tem para entregar como algo inalcançável para nós é melhor do que coisa né colocamos porções daquilo que o Pai já liberou sobre os seus filhos eu e você como inalcançável onde o desejo de Deus é que nós venhamos nos mover a partir disso que Ele já nos entregou através de curas, milagres palavras de conhecimento manifestando o céu na terra estabelecendo o reino estabelecendo o céu sobre a terra eu e você somos esses referenciais que muitos jovens... necessitam... eu tenho que ser esse referencial... nós devemos nos tornar... esse ponto... onde as pessoas olham... se identificam... e conseguem encontrar um sentido... para a sua história... onde eles vão ser lembrados de quem eles são... de onde estão e para onde eles irão aleluia teve um cara que disse que quem não tem referencial se, se adequa aonde está ao meio em que vive foi mais ou menos assim que ele disse pela ausência de um referencial o indivíduo ele vai se adequar ele vai se estabelecer onde ele está foi o que aconteceu com Israel no Egito ele se adequou ele se estabeleceu no modelo que lhe foi apresentado era escravo escravo ele era por quê? porque aquela geração não conhecia José eles não se lembraram de José o referencial havia acabado e eles se adequaram se estabeleceram naquela maneira e nós fomos chamados para nos posicionarmos enquanto referenciais em Deus olhando para aquele que disse que tu és meu nos levando para ele te chuvar voltar à origem aleluia glória a Deus Fique em pé. Existem muitos jovens que estão se adaptando porque nem, não tem ninguém para lembrá-los da sua história. Existem muitos jovens que estão se adaptando porque não tem ninguém para lembrá-los de onde eles vieram. De onde eles estão e por que que eles estão naquele lugar. E para onde eles devem ir. Isso fala de uma total falta de identidade. Se eu não tenho um referencial, isso fala da ausência de identidade. Isso fala da orfandade da nossa geração. Isso fala do quanto nós somos órfãos. órfãos dentro da igreja órfãos fora da igreja órfãos em todos os lugares talvez você possa ser achado como um desses órfãos hoje um homem que não tem um modelo um rapaz, uma moça que não tem um referencial e um modelo onde você olha para o homem e diz ah cara, vou acreditar nesse cara esse cara ele é falho ele vai errar e aí eu digo pra você se for eu eu erro mesmo eu aprendi aqui que o, nós não devemos que provavelmente nós erraremos nas nossas ações e muitas das nossas atitudes nós corremos um sério risco de errar nós não queremos errar não é nosso objetivo errar mas por ser homem, eu sei que errar pode acontecer, pode acontecer de muitas maneiras. Uma maneira que nós não devemos errar, e aí nós lutamos mais em mente, em mente, em mente, em mente, duas vezes, para não errar, é no coração, as intenções do coração. O Senhor Jesus, Ele diz, a Bíblia diz, na verdade, que Ele virá pesar as intenções do coração provar as intenções do coração e aquilo que sai de dentro que será provado vai ser tudo colocado no fogo o que é palha, feno vira fumaça o que for precioso vai permanecer vai ser tudo colocado no fogo vai ser tudo colocado no altar de Deus e vai tocar fogo o que for perecível, o fogo vai consumir, mas o que for eterno vai ficar. As intenções do coração vão demonstrar se aquilo que eu estou construindo é algo passageiro ou é algo eterno. Então dentro das intenções do coração, nós como igreja, nós não queremos e não devemos errar. Nós queremos construir algo eterno. A nossa intenção é construir algo eterno, para quando chegar o dia de ser provado pelo povo de Deus e colocarmos tudo o que foi construído no altar do Senhor, para como oferta a Ele, aquilo que é eterno vai ficar. E essa é a nossa intenção. Aleluia. O meu desejo é que você possa olhar para nós como homens e mulheres. Somos homens. Com a intenção do coração puro para com vocês. Verdadeira para com vocês. Onde podemos errar. Mas no coração. O desejo é de acertar. Nosso desejo é entrar nessa eternidade. Construir algo eterno. O meu desejo também é que você se posicione nesse lugar. Onde você será achado como alguém que é um modelo e é uma referência alguém que estabelece que se torna um ponto de referência para os órfãos da nossa geração onde você vai se tornar um pai de uma geração onde você vai chamá-lo pelo nome vai dar um sobrenome vai sustentar vai se tornar o remidouro, o resgatador Boaz era um homem se tornou resgatador eu e você também somos e nós podemos ser esse Boás nesse tempo aleluia Espírito Santo de Deus vem falar conosco ainda mais que essa palavra que entrou na nossa mente Deus possa passar para o nosso coração possa entrar no nosso corpo nas nossas veias trazendo vida para aquilo que somos, transformando-nos, Espírito Santo de Deus, se mova dentro de nós, nosso desejo Santo Espírito é que o Senhor venha se tornar aquele que direciona as nossas possa caminhar, onde a plenitude, a tua plenitude, ela vai crescendo de dentro até sair pelos nossos poros onde o teu querer e a tua vontade internamente possa crescer durante o nosso corpo, sei lá, Deus, como uma energia e possa ser exalado. Aquele que está ao nosso lado que haja um entendimento e uma transformação, Deus daquilo que somos do meu ser daqueles que aqui estão onde cada um reconhece, Senhor que Tu nos redimiu que Tu nos resgatou e nos levou, Deus a uma posição nos estabelecendo nos enxertando como filhos onde olhamos para o céu, onde olhamos para o Pai e manifestamos aquilo que vemos a partir do Pai a partir de Ti, ó Jesus e como foi dito, mostra-nos o Pai nós olhamos para Ti, Jesus olhamos para Ti, identificamos em Ti aquilo que precisamos e nos saciamos com a beleza que é o Senhor e ansiamos Deus reconhecer e observar ver essa tela ver o céu caminhar estabelecendo ela na Terra assim como é a Sua vontade geração, achei nós, nós somos dessa geração revela-te a nós Senhor ainda mais queremos entrar hoje nessa tua comunidade esta geração precisa ver em mim a tua glória